0: 感谢公益合作方绿色和平为本期节目提供气候变化相关内容支持
1: 。大家好，这里是即兴沉默，我是张女士。我是花开
0: 马，我是小光
1: 。今天我们要跟大家聊一个呃关于气候的话题。
0: 嗯，有一点严肃哈。嗯
1: 、呃，这个话题，<笑>这个话题呢，其实是起源于我们三个最近共同看了一本书，就是今年出版的比尔盖茨写的一本《气候、经济与人类未来》。这个书呢是。比尔盖茨他花了十年的时间去调研气候变化，然后做的一个对气候的一个梳理。嗯，因为他可能是人家已经钱赚到位了，所以就想要做一些对人类有帮助的事情。嗯，所以呢，他可能就是在。对气候这方面有一些研究，然后他其实也是希望能通过对气候的一些改进吧，他他能贡献自己的一份力量。嗯、<笑>所以他就在研究之后写了这样一本书，就是他是在这本书里边从电力、制造业、农业、交通等碳排放主要领域分析了，就是我们目前面临的一些困难和我们应该。怎样去突破它？在技术上，或者是在个体，我们应该怎么做来实现这个零排放？这本书里边，其实我们可能需要先梳理一些概念吧，因为毕竟这个事情好像看完之后，我们都觉得离我们有点远。就虽然我们一直在说，呃，要保护环境啊，就是嘴上是是这么说的。但是其实我自己反思一下，我自己连垃圾分类都没有做好
2: 。嗯，对，因为盖茨这本书其实主要讲的是温室气体，应该是他的盖茨基金会就是在做的几个项目之一。然后，但我们平时的话，其实我们对于温室气体好像大家都不陌生，像二氧化碳、甲烷这些。但是具体说，呃，温室气体对我们这个世界、对我们每个人的生活造成什么影响？坦白说，在看这本书之前，其实呃，我自己是没有概念的。然后我们仨讨论了一下，也发现其实我们对这个都是没有太多概念。所以这本书呃，对我们来说，其实在一定程度上有点像一本科普书，就是帮我们理清了一些，比如说温室气体到底是什么，然后现在是一个什么样的情况，还有就是我们现在面临的，我们就我们现在
1: 处境。到底是什么？我觉得好多人可能都不太清楚。嗯，是的，我其实看完了之后，才有一种，就是原来是这样，或者是恍然大悟的这样一种对，是。花卡玛，你要不要先介绍一些很基础的概念？比如说，他在这本书里一直提到了一个五百一十亿吨到零排放的这样一个概念。这个五百一十亿吨到底是什么？比尔盖茨在这本书里面，一个是提到了一个五百一
2: 十亿吨，这个其实是说每全球每年向大气中排放的温室气体的大致吨数，就是类似于像二氧化碳这种。然后零排放其实是我们的目标，但是所谓零排放并不是。是说，就是真正意义上，我们真正做到就是零排放，而是说它是一种净零排放的概念。也就是说，我们并不是不排放二氧化碳，而是说我们能有办法把我们排放出去的二氧化碳能够消除掉，然后最后
1: 达到的其实是一个零净零排放的一个效果。嗯，从五百一十亿到零，这个差距。大到我真的不敢相信，就我们真的可以的。主要我们对这个
0: 五百一十亿吨安全一点概念都没有。对，
1: 是知你、嗯、可能只能
0: 把它拆分成我们日常中的一些小的东西，才能体会到这个排放到底有多大的危害
1: 。因为这本书我们看完之后觉得好像距离还是有一点远，所以我们其实三个人嗯，还真的是聊了一下我们身边或者是我们自己经历过的到底。有没有遇到过一些，比如说呃气候的变差呀，或者是什么？因为在这个书里，他有提到有一些那个很细微的变化，其实引发的后果是不可逆的。比如说全球气温上升，呃，我们在绿色和平组织提供的资料里边，其实也看到了，就是他提到我们现在得知的就是全球气温是在小幅上升的。虽然我们有些地方会觉得，比如说像就像今年，我们觉得好像这个天气热得有点晚，对比去年，可能同样是五月份或者六月份，天气已经非常热了，但是今年好像似乎五月份的时候就还有点冷，我们并没有穿上夏天的衣服。但是我们在资料里看到，呃，这些其实只是局部地区的情况，从全球整体来看，这个气温是有变化的，但是呢。我们虽然觉得可能是上升 1.5 度或者是两度，对于我们来说，这个太稀松平常了。就 1.5 度到两度有什么区别？根本就几乎是感受不到的。但是现在，就各国政府会把这个全球升温控制在低于两度，就远低于两度的这个目标，甚至是写进了巴黎协定。而且很多科学家就是他们坚持这个升温必须要控制在 1.5 度的这个目标，因为在绿色和平组织提供的这个资料里，他有很明确的写，就是他研究了十万五千个物种。升温 1.5 度时，预估昆虫损失 6%， 植物是 8%， 脊椎动物 4%。而升温2度时，这个损失是加倍的。嗯嗯，比尔盖茨在这本书里其实也有写到这个。升温 1.5 度，珊瑚礁会减少 70% 到 90%， 这个就很可怕了。嗯、就升温2度，就损失超过了 99%， 几乎这个珊瑚礁没有了，就是
0: 百分之百的差距。
1: 嗯，是的，虽然我们觉得是一点五度到两度，但是其实后果就是百分之百。对，是，而不只是这一点，他在书里有写到，就是异常炎热的天数会增加。嗯，如果是这样的话，海平面会上升，因为冰川会融化。像我，我的老家是在海边嘛，就像我们这种沿海地区，肯定是最先受到影响的。不知道多少年之后，如果要是不加控制，那可能我的家乡就要消失了。<笑>想想真的很可怕。嗯，
2: 坦白说，就是在没看这本书之前，其实我对温度提高一度两度，我确实还没有什么感觉。就比如说，打个比方说，说今年的平均温度是多少度，然后明年只比它高一点。就是我会觉得，哎，这能有什么吗？但是看完这本书就发现，其实温度提高一到两度，其实真的还挺可怕的。它里面就是说，我们现在的温度其实比恐龙时代其实是高出四度的。然后呢，我们是比工业化，就是工业时代之前是高出一到两度的。然后他说，如果说我们不加以控制的话，到二十一世纪末，其实就会上升四到八度，四到八度，像刚才张女士说的，就呃一点五到两度，其实后果都已经很严重了。如果真的上升到四到八度的话，那我觉得人类可能。就灭绝
0: 了吧，感就是这个感觉。其实我我自己感觉，好像夏天是越来越热了吧？最近两三年时间，每年夏天我可能都会回,回一趟南方那边，因为我家是长江沿岸嘛，就是那边其实每年都会很热。但是我记得大概也就是一七一八年左右，有两年是特别的热、嗯，可能有连续大概至少是半个月的时间，每天的最高温度都是在三十五度以上，然后甚至能达到四十度。家里明显感觉，如果你不是成天从早把空调开到晚的话，基本上是没法待的。就是我印象中小时候是没有这种热到这种极端的一个程度
1: 。我有一个感受非常明显，最初的时候我是不知道这是什么原因。就我看完这本书之后，我想可能是跟这个有关系的。就是我们家是在海边，就真的是等于是出门就是海。我大概在呃十几年前的时候，夏天我们家是没有空调的，没有热到那种地步就需要开空调。像我爸这种很怕热的，一般可能男性会。更怕热一些，它也不需要空调。我们家就没有装空调。我们家装空调应该是在一几年，二零一几年，具体二零一几年我不记得了。后来就每一个夏天可能会有一周的时间是非常热，需要在中午的时间开一下空调，早晚都不需要开，晚上睡觉也不需要开。后来就变成了我二零一九年夏天回家的时候。呃，我在家大概待了有两周，就这两周，每天白天是你是需要一直开着空调，可能到晚上睡觉的时候稍微开一会儿，然后你定一个时，然后关掉。基本上出了太阳，屋里可能不开空调你就坐不住了、嗯。这个是发生在我自己身上一个比较直观的感受。对
0: ，而且就是。极端天气带来的，还有像是洪水这种灾害，因为我们家那边也是长江，基本上其实每年都会有或大或小的那种洪水，只不过有时候它那个洪水没有那么严重的时候，你新闻上你是看不到太多报道，对。但是也就是这两年两三年时间，我经常看到，就是有时候我不在家的时候，我爸会给我发那种他他拍的那个长江边上那个照片，因为我们家长江边上有一个算是一个。滨江公园吧，会有一些那种栏杆啊、雕塑什么的。然后这两年就是经常，夏天的时候，那个水会把雕塑全部都漫过去，就基本上已经破进了那个。警戒的水位线然后就市区里基本上就是你稍微再高一点，可能就他那个大坝就有点撑不住的感觉了。然后如果是在乡下或者在县里的话，就基本上是非常严重的一个灾害。我表哥他之前就是去乡下，就他他那个工作算是政府里面的一个机构嘛，然后他可能可能就是这种赈灾的活动需要他们身先士卒，让他们有一年应该是一七年还是—一八年，所有的基层干部都要去抗洪，就真的是上一线那种。然后他们。大概是把那个车开到那个大坝上，然后把那些什么防洪的那个沙袋啊，都水泥水泥那些袋子都准备好了。然后他们基本上在那待了大概有一个礼拜，这个礼拜之间他们基本上是没有睡觉。对，而且每个人都签了一份类似生死协议那种，就是如果需要的话，对，如果你需要的话，你你就得顶上去啊，就是已经到这种地步。那段时间就是一直下雨，一直下雨，就每天基本上是从早下到晚，就那个水位基本上就是下不去。再再高一点，基本上整个那个乡下那个，因为乡下那种大堤基本上都是土做的嘛，就它也不会是水泥做的，其实它非常脆弱。他说可能再过再多一两天雨的话，就真的是全线就要绝堤就是后来还好，就是没有他这种的那段没有完全崩溃，就最后他还是平安回来了。但是也是一个想起来非常后怕的一个经历，就是发生在身边你能切实感觉到的，就是以前没有，可能只有九八年。印象全国人民都印象比较深，再往后你可能就对吧，没有像这,这么大规模的报道或者怎么之类，但其实它其实是在发生在我们的眼皮底下，嗯
2: 、所以全球温度升高就是带来的灾害可能。就已经在我们身边能看到了，只不过是我们一个是没有，就是这些事儿可能我们确实有的就不太知道，还有一个可能我们确实也没有联想到说这些事的发生，其实背后的原因可能是全球那个像二氧化碳排量、二氧温室气体那个升高导致的。
0: 嗯，我们没有意识到，就是它这个有哪些来源提供了这些二氧化碳的排放。我们可能对普遍意义上觉得，好像生活中那些开车啊，或者是什么坐飞机啊，交通这些是一个非常大的排放源。但其实我们看那个比尔盖茨之书里，交通好像只是排在第四位。就是它的整体的对那个五百一十亿吨的排放量的贡献，它其实并不是很高，大概不到百分之二十
1: 。对，百分之十。占比最高的好像
0: 是水泥啊、钢材、塑料这些。
1: 电力生产与储存。一个
0: 是电力，一个是制造水泥、钢材这些这些材料的期间所产生的二氧化碳，这两个是其实占着最大的头。就这两还挺颠覆我的想象
1: 的。对，甚至是种植和养殖竟然都排在交通的前面。是是。你吃太多牛肉就不太环保。对
0: 对，肉蛋奶制品其实都非常、嗯、非常不环保，哎、非常不低碳
2: 。是，之前包括像雾霾呀、啊、什么的，我们的固有认知就觉得是交通工具，比如说汽车尾气，就类似于这种，好像是一个碳排碳排放最高的。但其实真正看完这本书，会发现其实还真不是这样，就是真的确实是钢筋混凝土这些，其实它的碳二氧化
1: 碳排放是最高的。我之前的认知中有一些那种化工厂，嗯，或者什么造纸厂，这种是对环境破坏很大
0: 的。嗯嗯，他那种可能是吧，还是,是化
1: 学污染
0: 。对对，他有很多化学污染，就可能不仅仅是碳排放
1: 。对，而且他。它不仅是污染环境，就是污染大气，它真是污染水源。你像有一些造纸厂，它是会污染水源的。所以我觉得
2: 看完贝尔盖斯这本书，其实就是能把很多我们平时可能有意识到一些零散的东西，起码可以串起来了。就是我们平时身边经历的那些，像刚才小光讲的，类似于这种。呃，我们之前可能是把它只当一个零，就是一个零星的一个事件来看，但其实背后它是有一连串的逻辑性存在的，就是它是由那个温室气体排放，然后二氧化碳。排放量过高引起的一个连锁反应，但是我们平时做的很多事儿，包括交通，包括像那个工业生产，包括生产制造、电力这些，这些又是排放了二氧化碳。但是我们接下来就是说要怎么解决这些，所以
1: 它整个其实是一个一环套一环的一个连锁反应。对，而且在二零二零年，其实我们的整个碳排放量是有减少的、嗯、啊，对，为什么？新冠疫情。对，就是因为新冠疫情，让可能大家就是生产都停止了，然后这个工业发展和经济发展都减缓了，所以它整个的这个二氧化碳排放总量比一九年的时候其实是减少了百分之七十。但是呢，他说大气中的温室气体浓度突破了历史记录，而且仍然在持续上升。也就是说，其实我们的工业生产和经济这块儿。除了这些是对环境有破坏之外，我们其实很多日常生活也是对环境有破坏的。比如说，我们日常的一日三餐，你吃的这些呃面包啊、麦喝的麦片啊，其实都是用肥料种的嘛。然后，比尔·盖茨在这个书里都说，你刷牙用的牙刷是塑料做的，就是塑料是化石燃料石油制成的，而且。突破了我的认知的一点是，石油的价格非常低廉，啊、比饮料还便宜、嗯。其实这
0: 些化石燃料其实它的最大的优点就是廉价，要不然它也不会这么大规模的采用
2: 。嗯。呃，接着你刚才说新冠疫情这个，因为新冠疫情是让温室气体排放量其实是降低了，应该是降到四百。我们刚才说现在平均是五百一十亿吨，但其实、嗯、对新冠疫情爆发的二零二零年是降到了四百多亿吨。然后，但是它的代价其实是说有一百万人死亡，然后数千万人失去工作。嗯、所以，当看到就是这本书里写的这个数据的时候，我当时觉得我们一方面当然是希望温室气体。排放量能够降低，但是起码从目前来看，它的代价其实是经济放缓，了对就经济放缓，甚至往下行，然后很多人失业，然后会有人死亡。所以它是不是从另外一个角度上也能说，经济上行就势必会造成大量二氧化碳的
1: 排放？就我觉得它就是一张牌的正反面吧。对，是，就可能哪一面都都不是好结果，总是要付出很大的代价。而且如果你想要。改变的话，你想比尔盖茨，他都已经是首富了，他这么有钱，嗯，他又有这份心想要去改变，那他到底能不能做到呢？我发现其实也并不能，甚至是也不是说并不能，就是很困难。嗯
0: 、这个气候问题实在是牵一发动全身的问题，就不仅仅是比尔盖茨，他其实他是算是一个。工工程师嘛，对吧？他是一个技术派的一个解决问题的一个思维。你看他书里写的，基本上都是，呃，做哪些创新，对吧？从科学的角度来做。但其实，嗯、气候问题远远超出了科技、科学知识的范畴，对吧？它其实是在现现代社会上，它更多的是一个全人类的政治、经济的一个问题。
1: 对它其实牵扯到经济问题，甚至是比如说国家跟国家之间的博弈，甚至很多国家可能会用这个当做政治
0: 一个政治资本嘛。就包括在美国，其实也是这样，就是每届你共和党或者是民主党上台的时候，它可能会伴随着不同的气候政策。那么如果你，比如说你换届之后，你之前五年时间做的工作是不是就白费了，对吧？像那个2015年签订巴黎协定的时候，那时候是。奥巴马还在任嘛、嗯？但是特朗普上任之后，不就是美国就带头带头退出了吗？退
1: 出了，那等
0: 于这几年时间，他可能就有个倒退这方面的工作，就有点败费。但是马上拜登上台之后、嗯，哎，他又再加入进去了，就会觉得这个<笑>这个组织是不是就是一个儿戏？
1: <笑>对，就感觉这么大的国家，就美国这么大一个国家。就他们都在反反复对
0: ，而且美国自己，你虽然看到盖茨他写了很多，就是你需要做一些呃新能源方面的一些投入啊、创新啊，但其实他整体的在能源研究领域方面的投资，其实比其他领域也是要低的很多的。就美国大部分投资还是，比如说国防啊，或者是军事或者卫生这方面，其实投投入都要比气候问题要多得多。嗯、就是我觉得这种。超级大国或者不说超级大国吧，就是重要国家稍微体量大一点的经济体，他们考虑问题的时候，我觉得气候问题真的很难作为他们最头疼的一个问题，对，甚至是最默认的一个问题、哎
1: 。气候问题，对它并不能带来
0: 立竿见影的效果，看不出来。就是你我们说白一点，没有政治吧
1: ？对，我觉得不光是美国，任何一个国家其实都是这样的。但是呢，你不去做的话。它的那个最终造成的恶果，不光是自己吃，是全人类在吃。嗯
2: ，那我觉得现在的情况是，呃，其实很多国家，既然大家都签订那个巴黎国家气候协定，说明大家其实都已经意识到这件事。就是如果说我们不做的话，它最终的后果是什么样子的？只不过是说，在大家都意识到这件事儿的前提之下，其实像发达国家，像美国，像法国，呃，这些大国。在他国家的那个要做的事儿那个价值序列里面，呃，像解决温室气体排放这件事儿，依旧不会被排在最靠前的位置上。更何况好多发展中国家或者是经济发展更差一些的国家，对于他们来说，可能发展经济又是当务之急。但是发展经济的话，你肯定又又会势必会排放越来越多的温室气体。所以我觉得这个就是大家可能都知道这件事儿，但是确实这件事就关于气体温室气体排放这件事，又都不在大家的目前急需解决的那个事件的价值序列里，就这个还挺矛盾的，或者是挺
1: 悖论的一个事儿。嗯，其实关于环境保护或者是气候的保护，很多发达国家不只是近几年才开始关注或者是投入的。嗯，我记得我小的时候，大概那个时候还没有上小学的那个年纪，我看过一个动画片，那个动画片叫《地球超人
0: 》。哦，好像看过，嗯，有印象
1: 。我觉得那应该是不是国产的动画片，但是我也不记得它是哪个国家的。就它这个动画片里边是有几个人的，就几个感觉像超人一样，他们来自不同的大洲，每个人好像有一个戒指，当他们。五个吧，五个人的时候，他们的戒指聚在一起的时候，<笑>就可以召唤到地球超人来解救什么一些。就是他可能是每一集有一个故事，每个故事都是一些社会问题或者是环境保护的问题。<笑>我印象很深的是，其中有一集就是环境保护，就是一开始大家都不太在意，嗯、呃，大兴土木，就是开采石油啊，然后。嗯，因为有钱了之后，就买了很多，就开汽车，然后砍伐那个树木，去建造自己很豪华的房子。一开始是就是看上去很美好的，后来越来越多的人来做这样的事情之后，环境肯定是要变差的。然后变差之后呢，甚至是这些人呢，就他可能会在我关在我自己家里，我把我家里搞得很好，或者我有那种净净水系统啊，什么那个。空气循环系统啊，我都在我的家里，我的房子建的富丽堂皇，我不在意外边的世界是怎么样的。其中我印象很深的是，有一个人他在外边看到了一只狗在一条很小的溪流，就是去舔那个水，那个水很脏，已经被污染了。然后这个人说啊，这个小狗很可怜，我从家里给他拿一点干净的水给他。但是其实他并不知道，造成这一切就是他自己<笑>。最后的结果一般都是好的，就是这五个人可能发现了这个问题之后，说我们要拯救地球，就召唤到了地球超人来拯救他们之类的吧。但是其实那个时候已经是有一些影视作品在反思这些事情了，甚至是给小朋友看的动画片都会在反思这样的事情。但是你就会发现，大概应该是有三十年过去了吧。就二三十年过去了，你看到的他们的什么高级汽车呀，那个很漂亮的房子呀，什么空气净化系统、水循环系统，在我们的家里都出现了。预言家，<笑>外面的世界变成了什么样子？就我们现在也变成了他们当时描述的、
0: 嗯。你说这个我有印象，我好像还买买过这个地球超人的一个玩具什么之类
1: 的。啊<笑>。就他会，他会有不同的那个主题，比如说像这个是环境保护。另外，我还看过一，我还有印象的一集是毒品、毒品买卖交易的一集。就其中有一个地球超人的里边，就是他们五个人中的一个人，他的什么表妹还是什么，他可能假期到他家，发现他的表妹在服用一些违禁的药品啊什么的
2: 。哇，这个这个动画片好超前啊，感觉。
1: 对我甚至那个时候都看不太懂，就觉得他可能是给比我当时的年纪更大一些的人看。嗯，
2: 估计我们、嗯、国内是不是
0: 没有这种类似题材？好像没有
1: ，
2: 想想没印象。对
0: 啊，你就觉得这个事情在嗯，在美国已经这么边缘了、嗯，可能在国内是更加边缘的一个问题。<笑>
2: 对，因为我们我们一直在发展经济，我们在追求 GDP， 估计嗯还没有注意到，还没有关注到环境保护这块的问题。
0: 对，因为中国其实还没有达到没有达到那个碳排放那个峰值嘛
1: 。哦，它是一部环保主义的美国动画影集哦，怪不得。
2: 但是看比尔盖茨在这本书里，就他写到，他下面不是分别用五章来写说，比如说呃碳排量最高的生产和制造，然后其次电力，然后再其次种植和养殖，然后之后是交通运输以及最后的取暖和制冷。他分别用五章来写说这一块目前是一个碳排放的一个怎样的现状，以及说我们理想状态下。或者是我们现在能做哪些事能够解决这些问题？我印象特别深的就是他在写生产跟制造那篇的时候，其实这一篇中国被屡次提及，就是因为这些年可能是中国正好是一个经济高速发展的一个时期，就是用了大量的水泥啊、钢筋、混凝土这种，对，所以就是目前的中国其实在温室气体排放上应该排放量还蛮高的。
1: 是的，因为我们真的是最近这几十年发展的太快
0: 了、啊，嗯，对。但今年不是那个什么政府工作报告中也提到一个概念吗？叫碳中和。我看那个概念，他那个解释、嗯啊对，看上去跟比尔盖茨说的那个净零排放应该是差不多的，就是你你的排放跟你的。减排的那个总量是要相互抵消的嘛，然后才能实现碳中和。但是其实你、嗯、你要达到碳中和，你首先得经过一步，就是你需要达到碳达峰，就是你要碳的排放量要达到一个峰值之后，它才会逐渐的趋于下降、嗯、或者是这么平缓的那个趋势。但中国其实还没有达到这个峰值。然后他那个报告当中写的是，我们争取是在二零三零年之前达到这个峰值，然后二零六零年实现碳中和。就中间还是有一个时间的这么一个差，大概有三十年的差值，然后我们离峰值其实还有差不多十年的时间，所以其实是确实是一个很漫长
1: 。也就是说，它必须得达到一个就是
0: 我们比如说，我们现在肯定是已经有各种措施来限制排放，以及对吧，降低空气中本身存在的二氧化碳，然后通过降低这个增长率，让它到达一个峰值之后不再继续增长。这个预计的时间是到2 0二0三零年、哦哦，肯定是这个意思、嗯，就不是说它必须要达到某一个设定好的值，对，就是预计30年的时候就不会再往上涨了，然后这个时候我们就进入下一个阶段，就是要实现碳中和，大概是怎么样一个过程？嗯
2: 、对，因为像生产制造这一趴，像水泥、钢筋啊这些是其实是。我们非常就起码跟别的相比是非常易得的一个生产材料，而且它的成本，对它的成本可能没有太高。就是
0: 你不可能说停就
2: 停、嗯。对，而且就算你说停就停的话，你总要找到一个替代方案。其实比尔盖茨在他在这本书里面其实也提到了很多替代方案，但是当你在评就是你在核算成本的时候，发现你在制造替代方案要付出巨大的代价，这不是一朝一夕就可以替代成功的。对，而且这些替代方案的成本其实、啊、对,对，就很多国家都现阶段可能都承、嗯、承担不了，所以像环境，就是我们降低做到零排放，其实确实，其实时间还挺漫长的。嗯、一个是技术，就是技术创新肯定要跟上，还有一个就是那些替代方案的研发，可能也需要时间。比如在对它的电力这块儿，它写说，那其实电池是可以，就是电池是一个呃属于清洁能源，但是电池的存储量又是一个非常大的问题。我印象特别深，他就说，如果因为现在飞机就是用的是燃料嘛，如果说像飞机如果有用电池的话。呃，因为你飞机本身会很重，然后越是重的话，你需要电池，就是需要电池会越多，然后有可能你需要电池的这个重量，就是比你用燃料的重量要重的多得多，导致飞机不能起飞。所以现在其实就是我们能想到的解决方案可能是有一些，但是这个所谓的解决方案又并不能真正的解决现在的问题。嗯，但是他在这本书里面有一个观点，我之前真的没有考虑过，就是他提到了他在电力篇的时候提到了核裂变这件事儿，就是他其实比尔盖茨这本书里面他会认为说，他觉得核能其实是一种清洁能源、嗯，而且是一个规模很大的一个清洁能源。但是像之前的话，可能是之前看诺尔那个切尔诺贝利相关的切尔诺贝利对、嗯、书会有点多，包括日本的福岛。然后我之前真的还没有考虑过，嗯、就是没有想过这个问题。然后比尔盖茨这本书提出来之后。起码对我来说，我觉得是一个是一个新的一个视角吧。它里面提到的是说，现在大家其实因为核能确实是危险系数会很高嘛，但是他他的观点是说，呃，我觉得有点像那种说不能因噎废食这种。就如果说核能是真的是一个非常好的一个可替代的一个清洁能源，但它现在的我们应该聚焦的是它这个危险这一部分怎么解决，而不仅仅是说百分之百的去抵制这个东西。嗯。这块我
1: 觉得这个思考
2: 角
1: 度，嗯，哦，我觉得关于核能好像争论还挺大的，嗯，就一方面大家都知道核能是清洁能源，但是另外一方面确实是因为就是它，呃，切尔诺贝利和福岛的这个真的是造成的巨大,巨大灾难，巨大了，对、嗯，而且它的那个辐射也是影响往后很多年的，你像切尔诺贝利。嗯它是应该是在乌克兰境内吧？对。然后它那个现在那个地方好像都被封了、嗯，是的，就是不再有人生活，好像也不能随便出入的这样、嗯
0: 、核能好像有两种两种方式吧，一个是核裂变，一个核聚变。好像核聚变的危险系数要更低一些，而且整个的成本要更低一些。嗯、但是它好像也有就是它为了产生核聚变，事先需要消耗的能量也是很大的。就反正你会发现很难有一个十全十美的解决方案，完美的解决方
2: 案对对、嗯，对
0: 。但其实不管怎么样，我觉得核电肯定是一个，我觉得是一个趋势吧。就是相比于火电啊这种不用说了、嗯，肯定是要逐步的削减，嗯、甚至包括那种大坝啊水电站这种。我觉得其实你看国外的那些国家，很少有哪个国家像中国这样如此大规模的建造水电站。我又想到，因为我家是长江边的嘛，就是三峡建了之后。嗯对周边的那些地理水文，以及包括长江中下游的这些影响，我觉得其实还是挺明显的。它不仅是对一些周围的那些小气候啊，就是它们的降雨量会有影响，然后包括对长江里面的生物。我家能特别感受到的一点，就是长江里面里面的鱼，真的就是比以前要少很多，而就是种类的多样性其实影响了很大，因为它的大坝建起来之后，很多鱼它是每年定期是要。往上游去回游，对，去去产卵的。但是如果是这个大坝存在的话，可能就会阻挡它回游产卵的这么一个回游的路线。所以其实这个对生生物多样性这个影响是非常大。然后现在长江不是禁鱼了吗？进入了十年禁鱼期，十年内都不能在长江进行那种商业性的捕鱼的这么一个活动。我觉得这个跟其实跟水电站这种建造一定是有关系的。嗯。
1: 但是我看到那个绿色和平组织他提供的这个资料里面有一点挺有意思的，他说气候变化也不是一点红利都没有的。他、嗯、说就拿中国西北地区来举例，降水量平均每十年增加约十毫米，
0: 它还是带来了降雨是吗？嗯
1: ，对，呃，因为西北地区不是会常年干旱嘛，嗯、就他们是一种干旱的气候，但是呢，他其实也说了，就占了这个暖湿的红利。但是，降水量变化波动性大，不确定性强，也并不是说是的，是啊，是啊，是
0: 。全球变暖，那肯定有些以前特别冷的地方，可能就稍微好过一点呗。对对，可以想到。嗯、是、嗯，但是就是整整体趋势上看，肯定还是一个变差的这么一个趋势。
2: 然后盖茨在种植跟养殖这一趴还提到了一个人，呃，是诺贝尔和平得主，叫诺曼伯洛格，他是一位农业科学家。然后突然想到，就是昨天的时候，不是袁隆平呃院士就是去世嘛？是,是，对，因为袁隆平他对中国的贡献真的，我觉得是解决了中国真的非常多的人的一个吃饭的问题。然后这位伯洛格也是。他培育的那个叫半矮秆小麦，就增加粮食产量，也拯救了，据说是拯救了十亿生命的人、嗯。所以从这个角度上来说，相当于是粮食产量会提高，解决了人类的一个生存问题。但是，呃，然后他接下来就写说，但是培育这些粮食小麦啊、稻米啊什么的，是需要化肥的。然后这些化肥呢，嗯、又会产生温室气体。所以其实所有的事情，嗯、对。到这儿都变成了两面，对，都是一体两面的这种。呃，他还提到，就奶牛跟肉牛打嗝产生的二氧化碳，但是我没有想到，哎，<笑>他说这些这些物种，他们打嗝产产生的二氧化碳竟然占全球温室气体总排放量的百分之四。我看到这个
1: ，我觉得，而且天啊，居然这么高！牛是对环境影响特别巨大的生物，它比其他任何动物对对环境的影响都大。好像它的二氧化碳排放量是巨高。
0: 从现在开始少吃牛肉。因为它有
1: 四个胃嘛。
0: 它会反刍吧？嗯
1: ，我在这个资料里看到，就是说太阳是能源之母，就是这个太阳能，就地球有生物以来，大多依靠太阳能提供的光和热生存的，就是它的能量非常强劲，也是风能、化学能、水能，就是各种能量的来源。嗯，比如说像风，就是太阳热能造成的冷热空气流动，然后光合作用、煤炭燃烧这种化学作用也是由太阳驱动的。水之所以会不断循环，也是因为太阳将低处的水蒸发到高处，再由雪和雨降下来。嗯，然后我我就想到了，我们在北京好像平时是用燃气热水器和电热水器的，对。我好像很少看到北京地区用我这么多年，包括我自己租房子，呃，也是基本上都是燃气热水器居多。
0: 很少有太阳能。很
1: 少看到有用太阳能热水器，但是在我的老家，我们全部都是用太阳能热水器的。我不知道是什么原因，是因为呃，北京的那个房子太高，或者是就是它的高层建筑多，还是什么其他的原因？
2: 有可能，我因为我发现我家其实也是用太阳能热水器的，就可能只是在冬天的时候用电热水器会，电热水器会，夏天的话其实都是太阳能热水器。嗯、所以我记得我小的时候、嗯、洗澡的话，我妈都不让我特别晚
1: 洗，因为特别晚洗的话，那个水就没有那么热<笑>对。<笑>但是后来其实我我记得我们家我很小的时候我们就安太阳能，就是我们住在楼房。从我记事起，就是用太阳能的，而且太阳能热水器它每年也是在更新迭代的嘛。比如说你装满一桶水，哪怕是过了一个晚上，它的温度其实也依然非常的热，就它的保温性也很好。对，是。我哎，我想问
2: 你们一个问题，就是刚才还是提到那个那个牛肉那一趴，所以盖茨他在这本书里面其实提到提到了一个人造肉的概念。其实现在的话，市面上应该已经有很多人造肉出现了。但是人造肉出现之后，我觉得大家对它的评价其实也会也是比较两极的。就算在美国，其实好多州都会禁止销售人造肉，而且也会不让人造肉贴上肉类标签，就说它不是真的肉。你们平时就是有注意到市场，就咱们自己的市市场上有卖人造肉的吗？然后会自己真的会买来吃吗？我好像没
1: 有遇到过。嗯
0: ，也许我们吃的有些外卖本来就是人造肉吧，只是你不知道而已。<笑>我现在怀疑这一点，因、就、为、是、有些东西吃起来真的不太像肉的口感。但其实我本人并不觉得不会太太抵制这个事情，因为其实有些人造肉它并不是真正的。假肉就它其实它的制作工艺还是从，就是比如说动物的细胞或者里面提取出一些产生肌肉所需要的一些元素，然后根据这些东西来做出来的肉，所以严格意义上说它其实还是算肉的啊，只不过它不是那种自然生长出来再长在某些动物身上的，直接取下来用的那种肉。
2: 对，它有一种是用植物，就是用植物来做，只不过做出肉的那个感觉、口感来。还有一种就是像小光刚才说、嗯，它其实是用细胞在实验室里面培养出来的。其实它还是，我觉得它应该还是肉，但是它只不过就是确实是不是散养那些牛啊、羊啊什么的肉。对
0: ，其实就是如果你口感上差异不大，然后又可以给你提供差不多的营养成分的话，我觉得 OK 啊。并不是完全需要真正的
1: 肉吧。嗯，但是我觉得可能很多人对人造肉有一些抵触，是怕它会造成一些副作用吧，就对身体的副作用。比如说，就像那种转基因食品，因为不知道它会不会就有可能，有的人可能会支持，有的人可能会反对，就各自有各自的理由。对，我觉得我们可能对人造肉的，就是
2: 它的产生的背景相关的都不太了解，只不过一看到这个名字就会觉得有点，嗯，就有点抵触的那种
0: 。不知道在哪可以买到，我很想尝试一下
1: 。<笑><笑>我也想尝试。我真
0: 的我好，好像没有吃过。对
1: ，我好像也没有吃过。嗯，比尔盖茨他就在这本书花了大量的篇幅来介绍危害，或者是哪一些是。造成这个危害的罪魁祸首，嗯、呃，但是他在这本书的最后，其实也提到了，就是我们怎么来解决这个问题。整体来看，他是给出了一些解决办法的，但是是需要可能全球的国家、人类都来一起努力。对，还需要科技继续的创新
2: ，并且也需要时间。
0: 嗯，但至少每个普通人都可以从自己身边最简单的事情来做起
2: 。嗯，是的
0: 。就比如说
2: 。比如说，把家里的灯光对,对都换成 LED 的，然后、哦、对少买些衣服、嗯，然后乘坐公共交通，然后如果买车的话、嗯，尽量买电动汽车。这些感觉还是我们能做到的一些事少
0: 少买衣服可以做到，现在基本上都不怎么买衣服
2: ，<笑>真的
0: 一年都不买几件衣服了，感觉。
2: 但坦白说，我觉得盖茨在这本书里面虽然看起来他是乐观的，但我依旧觉得他还是有很深的那种无奈，跟就这件事做起来很难的那种感觉
1: 。对，因为他在书里曾经说过嘛，就是有一些呃机构或者组织，甚至是科研人员，他们花了很多心血，然后来搞一件事情，可能就是因为政府的某一项政策，他们之前搞的就都白费了。对。嗯，很多这种情况发生，所以看的人也挺无奈的。是，大家如果读这本书的话，其实也可以搭配着看
2: 比尔盖茨的那部纪录片，叫。呃，解码比尔盖茨，其实里它是三级的一个纪录片，就讲了比尔盖茨盖茨基金会，然后面对就是解决一个是非洲厕所问题，然后其中也包括温室气体的问题，他们团队做出的调研、做出的努力以及最后的失败，我觉得看的还挺，嗯，心里还挺五味杂陈的。就是像比尔盖茨这样的人，他有资源有钱，但是其实他在做这些事儿的时候，尤其在一些就是在政治面前，其实。这还是挺无奈，也挺无力的
0: 。对，而且我觉得气候变化这个问题，就是不仅仅是客观上它的实现难度很大吧，而且其实它很多情况下，它也是一个有些人会有一种非常虚伪的态度面对这件事情，或者说他自己意识不到自己做的事情对这个整个的气候变化有什么负面的一个一个影响吧。就之前看的一本书里面，就是美国的那个。非常畅销的作家叫乔纳森·弗兰森，嗯，他其实本人他也是一个非常坚定的一个环保主义者。然后他之前写到，就是他有有一次坐船，就是去南极洲旅游，是那种特别豪华的《国家地理》杂志举办的一个活动。然后船上可能都是一些那种社会名流啊、富人什么之类的。他们在那个。旅行快结束的时候，船上的那个工作人员组织他们去参加了一个关于环境保护的一个类似的一个讲座，然后跟他们说了一下，呃，南极的冰盖什么正在融化之类的，呃，然后你们要做出很多的努力来帮助我们解决这个环境问题，最后让他们留一段时间给他们讨论，然后当时就有一个人也是一个很有钱的人，他就起身说，就说，啊、呃，这个问题也挺好解决的。因为他本人是管理着很多那种大量的住宅那种地产，然后他注意到那些就是他的那些租户当中有很多是领取了联邦政府补贴的那些租户，因为他们这些租户是不用付水电费的，所以他们每到冬天的时候呢，总是把暖气开的特别热，然后夏天呢总是把空调开的特别冷，然后就肯定会产生很多的温室气体嘛。然后他就说，在我看来，就是应对气候变化的一个很好的办法之一，就是对这些人。让他们去付水电费，而不去不让他们去领取联邦政府的补贴了。然后就是观众其中一个女士就马上就回应说,说：“说我认为像你这种超级富人，你做出的浪费应该比这些住补贴房的人浪费要大得多。”整个事情你就会觉得特别反讽，因为你想这帮百万富翁们啊、呃、花了那么多钱，然后坐了这么远的游轮，期间产生了不知道多少的温室气体的排放，然后他会去说。嗯啊，我觉得最好的办法是让我的租户去付出一点费，就整个事情就觉得会非常的荒谬。就是你本身你可以从自己生活中做起，对吧？但其实你意识不到你之前你已经产生了多大的破坏。所以我觉得环保问题最重要的，其实还是有需要有一个自己自身的意识，就意识到你自己的行为中有哪些是可以做出改变的，然后再去要求别人去做什么样的事情
1: 对。对比尔盖茨一开始在这本书里，他就有写到，就是他自己好像。非常注意这一点，就比如说，他说他没有资格说什么，他自己有私人飞机什么的，但是他好像会，比如说他排放了多少，他会换算成一个什么数值，同样的做出一些什么相应的啊，对对对，对，是他会追踪自己的碳
0: 足迹，对对对，
1: 对，嗯嗯。包括平
2: 时我们其实还是不也不能浪费粮食。然后像嗯，盖茨在这本书里面他说，美国的那个粮食浪浪费应该达到百分之四十。对，我们平时在食堂吃饭嘛，我们看就看自己食堂也会发现浪费现象还挺严重的。包括我自己，有的时候拿了饭也吃不了那么多，其实这个也会造成大量的二氧化碳气体的一个排放。所以我觉得确实我们知道了，就是这件事儿其实真的还挺严重的。之前我们。可能是只只知道一个概念，但不知道它具体会严重到一个什么样的程度。呃，大家既然都通过这本书知道了一些之后，我觉得确实我们身边其实有一些力所能及的事儿的话，就能减少一些碳排放。那我们可以从自己起码能做到这些事儿，先慢慢做操作
1: 起来。嗯，那我们就从自身做起吧。嗯、对，少买衣服，不浪费粮食
0: ，少点外卖。<笑>哦
1: 对啊，对对对，对少点了。<笑>今天这期节目由绿色和平为我们提供了一些相关的内容支持。嗯，欢迎听众朋友们在我们的节目下面留言，来跟我们互动，发表你自己关于气候变化的一些看法。嗯，那我们今天就到这里。嗯，好，希望我们有一个美好的环境。那先这样，拜拜，再见、嗯，拜拜，拜拜。拜拜 Yeah.